0: Hej och välkomna. Hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd med, med mig, Patrick Syk tillbaka efter en evighetssemester. Har förpassat Makoto till andra sidan bordet. Hej Makoto. Hej, Patrik. Och Frida och Kalle, ni är kvar där ni brukar vara då, vid era skrivbord eller ja, vart ni nu sitter.
1: Ja, det, det stämmer. Vid, vid matbordet sitter jag.
0: Ja, ligan är, ligan är färdigspelad. Eh, bara en sån sak, så här i slutet på juli eh, vi har en hel del att gå igenom, jag ska bara säga det för ordningens skull, PLP Awards som vi brukar dela ut varje år eh, det kommer vi göra i slutet på veckan Idag så ska vi avhandla den sista omgången, dramatiken, som väl kanske inte riktigt infann sig. Jag vet inte för ni håller med mig om det. Jag tyckte att det blev lite, lite svalare än vad jag hade. För, förhoppningar jag hade. Men, men vi kommer till det och så kör vi då ett PLP Awards lite senare i veckan. och Då ska vi gå igenom alla genombrott och vilka spelare vi tyckte var bäst och vilka vi tyckte var sämst och så vidare. Men vi tar väl och sätter tänderna i den här avslutande 38 omgången som då spelades igår på söndag såklart. Och jag tror att de flesta, mig inkluderat, höll ögonen på Leicester, Manchester, United. Och så länge det stod 0-0 Kalle så var det ju spännande och det kändes som att Eh, med tanke på de matcherna vi hade haft inför här där eh, United hade sett ganska tröttkörda ut, eh, ett United som klart med bättre form rent, rent poängmässigt under eh, de här senaste matcherna ändå sett slitna ut så att ju längre tiden gick ju mer eh, kändes det som att Leicester fick någon slags övertag i den här matchen och då kommer straffen och då kommer målet och sen så eh, känns det som att Leicester aldrig åt, riktigt får igång farten efter det. Håller du med mig?
2: Ja det är väl en ganska bra summering av känslan så jag tycker att eh, Brennan Rogers valde rätt eh, strategi i den här matchen, de hade ju en enorm skadelista, inte minst på, framförallt på nyckelspelare och eh, han gjorde ju valet då att eh, ta ner eh, försvarslinjen ganska rejält spela fembackslinje 5-3-2 fem, och eh, egentligen låta United ha initiativet i matchen inledningsvis och egentligen ta det som Döka upp i, i den delen av matchen. Sen tycker jag att United ger bort det där initiativet efter 15-20 minuter. Och då såg man ju verkligen hur tröttkört laget var redan då. Och det var ju en rejäl varningsklocka för Ole Gunnar Solskär just i det läget av matchen. Att det, den där dippen som har kommit i de senaste matcherna i andra halvlek där egentligen spelarna har gått på tandköttet och. Eh, de man har liksom, man, man nästan varit så nära Och, och liksom egentligen kollapsat Rejält Då, den, den kom redan i första halvlek var min känsla det var, det var inget tempo Det var undermåligt hemjobb Det finns en situation där Leicester blir tre mot två Där Genaccio tar ett avslut Som är ganska misslyckat i första halvlek eh, eh, Där Där eh, har ju liksom United egentligen en 3-3-situation men Nemanja Matic han joggar ju i den situationen så att det blir en 3-2-situation och att man gör det i så tidigt i en match när det står en Champions League-biljett på spel alltså någon, någonting var det som inte stämde jag, jag, min känsla har varit att de varit helt slutkörda nu i de här sista veckorna för de har matat på den här elvan och det har varit logiskt att de har gjort det för det, det har varit så tydligt att det här har varit den bästa elvan och bänkspelarna har inte hållit i närheten av samma kvalitet men eh, en omgång till, om det hade varit det i den här ligan och det liksom hade stått och fallit på en omgång till då tror jag, då hade United fått tufft och oro det här i land för att eh, mm. nu kändes det, det som kanske att det också var... Solskär hade ställt upp annorlunda Det kan ju vara så, absolut för att
3: hade han det? Alltså vi var ju inne på det förra veckan också att han verkar ju inte våga rotera och här gör han ju inte byterna för den 77:e minuten ändå, första bytet. Och
2: det, det, man tar ju en risk. Ja, jag tycker att det var en risk redan i förra matchen där på hemmaplan mm. där, att eh, det, det var så märkligt att han inte gjorde byterna i den matchen också, eftersom man verkligen såg på spelarna att de var så himla trötta. Alltså eh, Rashford har ju inte alls varit sig lik de senaste matcherna. Och ja, eh, 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 jag, jag, min känsla har varit att det handlat om trötthet i hans fall. Och Bruno Fernandes har ju dippat ganska rejält. Visst han slog dit en så, jätteviktig straffspark igår. Men jag tyckte han var sämst på plan fram till den straffen. Eh, och det är samma sak där. att Vi vet ju hans kvalitet. Men han har också sett jätte, jätte... Sliten ut Och mm. Man kan tycka mycket om matchning och matchningen Men nu, nu blir ju Faset blir ju faktiskt att De tar den där Champions League-platsen Så då kan man alltid liksom peka på att I någon må- värld gjorde han ju rätt Eftersom de lyckades nu då. Men det var ju väldigt skör tråd tycker jag Jag menar, NDD får ju ett jätteskottläge I första halvlek där När de slarvar United och han får skjuta utanför straffområdet Jag läste 1-0 där Så kan det bli en helt annan match så att, det var ju väldigt skört.
0: Men tre poäng till Manchester United och en säkrad Champions League-biljett blev ändå utfallet. Frida, vad skulle du säga om Solskärs-status just nu i Manchester United? Fortfarande många supportrar som vill se en annan tränare där trots att han löste det som såg ganska svårt ut för några månader sedan. Hur är, är Solskärs-status i klubben tror du?
1: Ja, alltså det är ju frågan. Ehm, tittar man i tabellen så är det givetvis en stor succé. Men man kan ju inte riktigt göra det eftersom att både Liverpool och Manchester City är ju så himla långt före i tabellen. Och ska man kolla sitt då så... Eh, alltså de här poängen hade inte räckt långt eh, under många andra år. Eh, så kan man ju säga. Och det är ju först när... Han fick ju väldigt mycket hjälp av dels när Fernandes kom in, men också det här att konkurrenterna inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Inte alla i alla fall. Så det är ju det som gör att han ändå kan sluta på topp så här. Jag betvivlar inte att han, alltså Solskär är ibland kan jag tycka att kritiken är lite för hård mot honom. Å andra sidan så har han ju inte bevisat riktigt än att han är en tränare som ska kunna liksom utveckla det här laget så att man kan kunna ta ännu fler kliv och närma sig både sitt, alltså City har han ju för sig slagit ett par gånger nu så att, men nu, nu ser jag på det alltså, totalt av en säsong att man ska kunna vara med och konkurrera om ligatiteln och sådär riktigt där är han ju inte än men på det stora hela så det, Solskär, det känns som att han alltid har som att han har nio liv och det känns som att de aldrig alltså alltid när Um, när han är på väg bort uh, när, när det har gått lite knackigt ett tag, ja, men då, då reser sig United alltid igen och sen så ser det bra ut um, ytterligare ett tag jag tror att även om United hade missat CL-platsen så hade det nog skulat mycket till för att de skulle flytta på honom um, de kommer ge honom fler chanser än vad de har gett andra tränare um, Kanske möjligtvis då också eftersom att han på något sätt bär det här, den här klubbens DNA och att det är så himla viktigt för dem. Och, och att de märkte kanske att det inte funkade så bra när de inte plockade in en tränare som liksom vet vad Manchester United står för. Så att en, en blandad säsong för hans del. Men ja, han avslutar ju med flaggan i topp.
2: Jag tycker ändå alltså, att Jesse gjorde
0: mål i matchen vilket är väl ett intryck på att vad som helst kan hända.
2: Ja så kan man ju se det Men jag tycker ändå det är lite intressant Det här med att som Solskja blev ju väldigt hårt dömd förra hösten När laget inte vann matcher eh, Men han hade ju då eh, En skadesituation Som gjorde att han Mer eller mindre eh, Tvingades använda spelare som Daniel James Andreas Pereira eh, Brandon Williams Fred McTominay och så vidare, och skulle fortfarande vara ett lag, eller förväntades fortfarande vara ett lag som skulle styra matcher för det är det liksom ett topplags aspirerande lag förväntas att göra och men att titta på Leicester, hur tufft de har haft nu när de drabbades av skador, Brendan var ju superhyllad förra hösten, han var ju geniet eh, han var ju liksom oh, han satt på pedestalen och tittar ner precis strax under Jürgen Klopp i det läget och det jag menar med att Om man tittar på så det är en, jag, jag delar den uppfattningen Som andra har haft kring att Han är nog inte den tränaren som tar dem Till den absoluta toppen Men jag tror att de kan ta nästa steg under honom Och det är att närma sig toppduon Men det som man glömmer Det är att han har faktiskt under den här våren fått United att spela riktigt, riktigt bra fast fotboll. Det har varit kul att se laget att spela igen. Och det var det ju väldigt, väldigt, väldigt länge sedan som eh, United-supporterna kände. Det, det har inte skett egentligen sedan Alex tid
0: mm. Några tankar om Leicester då. De, de har det här Makoto för... Några månader sen. och man tänker att det finns väl ingen möjlighet att de tappar den här försprånget. De har ju den här Champions League-platsen säkrad. Men så följer de på målsnöret. Vad säger det om Brendan Rodgers och och hans hans lag och hans mandat framöver?
3: Jag tycker det är så svårt att analysera eller dra några slutsatser riktigt på det som sker efter uppehållet. För att det är ju en så underlig säsong där liksom uppehållet jag har ju påverkat alla och det ändrar ju förutsättningarna. Och det innebär ju i sin tur att det kan bli hända konstiga saker. Leicester var ett av de laget som ledde av att det blev ett uppehåll och kom tillbaka och såg inte alls lika bra ut som de har gjort innan. Sen är det ju så att om man har frågat en Leicester supporter innan säsongen ja men en femte plats i Europa-lig, tar ni det? Ja, där de inte tagit alla dagar i veckan. Precis som United har tagit en tredje plats alla dagar i veckan, ska också tilläggas. Så det är ju när att Sen måste man ju ändå ifrågasätta hur Leicester hanterade efter uppehållet likväl. För att ja, de har ju det i De ska ju ta den här Champions platsen men fallerar på det sättet de gör. Nu är det ju ändå i sista omgången de helt fallerar också. Så att... Men det är ju svårt att sätta något annat än ett väldigt positivt betyg på Brennan Rodgers säsong och Leicesters säsong som helhet även om de kollapsar på det sätt de gör, tycker Det mm. Jamie Vardy vinner skytteligan, Frida. Eh, han
0: riskerar väl kanske inte att köpas därifrån från det här laget just nu, 33 år gammal det känns som att han, han, han är hemma på något sätt men det finns många andra spelare vi har sett det förut efter Leicester vann ligan så har det laget då successivt försvunnit finns det en risk för att några av, jag vill tänka, Madison Chilwell och flera andra faktiskt försvinner nu i sommar och att Leicester inte och bland annat inte ges möjligheten att faktiskt bygga vidare på det
1: här. Jag är ganska övertygad om att om Leicester känner att de kan och vill sälja en spelare så kommer det ske, annars så kommer de inte göra det. De lärde sig ganska mycket efter försäljningen av där till Chelsea- att man måste se till att uh, binda upp spelare som man potentiellt kan sälja för stora pengar uh, på ett annat sätt. Uh, och dessutom att inte ta någon skit från klubbar som faktiskt vill ha spelare. Det såg vi ju inte minst med Harry McGuire till United. Alltså, det krävdes ganska mycket för att, för att United till slut skulle kunna få honom. Uh, och det kommer att vara likadant nu tror jag med framförallt Ben Chilver som Jämt ryktas till Chelsea. Och precis som du säger så finns det ju andra också som potentiellt är heta på marknaden. Så att just deras transferstrategi ska man nog inte som supporter vara speciellt orolig för. För att det, det verkar som att de, de agerar med ganska mycket sunt förnuft ändå. Egentligen tycker jag att Leicesters kollaps... Alltså jag tycker att den inleddes redan kring årsskiftet, att det var där det hände någonting. Um, och jag tror det var specifikt kring de här veckorna där man mötte både Manchester City och Liverpool på väldigt kort tid. Det var två matcher där Leicester var, um, ja men både City och Liverpool var fullständigt överlägsna. Och jag tror att det blev en rejäl turn mot deras självförtroende att fram tills dess så hade de i princip flugit fram. Och sen åker de på de här eh, två förlusterna som visar då att gud, alltså vi är en bra bit efter de här klubbarna. Och sen så blev det en liten nedåtgående spiral där. Alltså dels att man började förlora fler matcher eller tappa fler poäng. Man var ganska slutkörd, alltså den här elvan då. Som mönstrades väldigt frekvent och sen så då skador på nyckelspelare. Inte minst där Pereira som förmodligen har varit deras bäst, absolut bästa spelare under hela säsongen ihop med var det då givetvis? Så att det var rätt så mycket ändå som, som gjorde att man till slut hamnade där. Jag tror inte att Leicester... Leicester är inte besvikna. Alltså Europa League är ju egentligen långt över... Förväntningarna, eller i alla fall sett till vad de satte för mål inför säsongen. Men det är väl klart att det är surt att tappa någonting som man så länge såg ut att eh, som man så länge såg ut att ha. Och dessutom så indikerar det ju att man kanske rent mentalt har en del att slipa på om man liksom ska kunna vara mer konsekvent sett över hela säsongen.
3: Det svåra känns ju alltid som att det är... När hamnar Leicester i ett läge där vi ska sätta förutsättningar eller liksom förväntningarna baserat på hur bra de faktiskt ligger. Alltså man tittar på truppen Vardy, Madison, Chilwell, Pereira som vi nämnde tidigare. Det är ju en jättebra trupp de har. Eller i alla fall på start, alltså i startelvan. Absolut. Så att, alltså, det är så svårt att veta när man då ska börja sätta kraven ute efter det. För de här spelarna har ju fått sin status av att de har gjort så bra också, det där är alltid en svår balansgång tycker
2: jag ja men Jag jag, jag håller med det, det är en intressant diskussion för det blir mycket att man landar i vad vad har klubben för dignitet i historia, vad borde de vara Men jag drev ju där tesen under förra hösten där att de har ju ett lag som är lika bra som Manchester United själva var då under hösten om alla hade varit skadefria då. Inte nu idag när de har Bruno Fernandes och Pogba skadefria och sådär. Men då hade de ju ett lag som var till och med bättre än United kunde ställa på benen. De har ju ett lag som är lika bra eller liksom kan matcha Arsenal och Tottenham också. Eh, det tycker jag i spelare för spelare. Men jag skulle säga att nu med den här att de nosar på topp fyra så kommer ju kravbilden vara större nästa år. Då är ju Brendan ytterligare ett år där han fått forma och implementera sina idéer. Och då kommer nog kravbilden vara att de ska vara där uppe Och nosa på det då eh, Topp 4 mm. Sen är väl känslan, jag håller med här, Frida Att de kan ju inte vara besvikna riktigt För det är ingenting de räknar med Däremot så finns det en besvikelse över En insikt om att de som nu landade på topp 4 Är väldigt resursstarka klubbar Så skulle potentiellt kunna springa ifrån lite Med att de har Champions League-statusen nu. Chelsea har en jättebra situation Vi kommer ju komma in på den sen Men samtidigt United med hela sin Enorma liksom Apparat Får de Låt säga att de skulle lossa Jadon Sancho nu De har ju också faktiskt förutsättningar För att bygga något riktigt bra nu på sikt Om de skulle få Sancho och Samtidigt ta Rashford Greenwood Som är väldigt unga fortfarande eh, Då finns det ju faktiskt förutsättningar Där att inte på något sätt Gå upp mot toppen redan nästa säsong Men, men eh, att bygga något Lägga grunden för något Som kan bära på sikt
1: Absolut och det är väl det som är den stora skillnaden också alltså om man ser till då Leicester trupp till exempel alltså hur, det, är, det är ju ingen trupp som har eh, liksom värvat sig ihop för flera miljarder <laughs> mm. eh, utan det är ju en trupp där man liksom har hittat guldkorn och sen så har man utvecklat dem rätt jag tror till och med Kasper Schmeichel sa någonting liknande att det är, det är fortfarande det som skiljer Leicester respektive de här andra klubbarna åt att eh, även om Leicester skulle sälja vissa spelare nu för stora summor McGuire sålde man förra sommaren de kan inte spendera pengar på samma sätt för att de, alltså om de ska se till att de eh, inte hamnar i, hamnar i ett liksom rent eh, finansiellt då utan det är, det är en klubb med helt andra förutsättningar eh, och just därför så, så är det väl, landar man väl i det här att de har ju totalt sett gjort en fantastisk säsong och det är ju den bästa säsongen de har gjort sedan de tog titeln 2016 mm.
0: um. Vi byter match där och byter lag och frida jag tänkte att du skulle få fortsätta därför att du var på Stanford Bridge igår.
1: Uh, ja.
0: <laughs> du fick tänka efter det. <laughs> Men det var du i alla fall. Jag är helt säker. 2-0 för Chelsea mot Wolves. Och löste också det här Champions League-kontraktet som vi väl har trott ganska länge att de skulle göra men det blev lite där på ribban ändå för för Lampard och hans gäng. Det det är mycket snacken om Chelsea såklart, de har Timo Werner, de har värvat Sears från Ajax redan, det pratas om Kai Havertz. Samtidigt så har de en, en Pulisic som börjar på bänken. Va, va, vad ska de göra av det här projektet och, och, och vad ser du för Chelsea eh, härifrån?
1: Det kommer ju uppgifter eh, idag ju, om att eh, Willian ska, ska vara överens om ett nytt kontrakt. Eh, vilket vi vore en hel. Omvändning får man ju säga.
3: Hur ska de få platt med honom? Alltså.
1: Nej, men det är väl det som är grejen. Att då får vi räkna bort att det tillkommer någon ytter. Alltså det har ju pratats om Ben Rama där från Brentford till exempel. Jag är ju oerhört svårt att säga att han skulle
2: anlända
1: eh, om nu William skriver på ett nytt kontrakt. Och jag kan... Även om det säkert är vissa som känner att när med gud William som börjar bli så till åren nu måste han väl ändå flytta på sig så att de unga kan kliva fram på chansen. Alltså jag tror att eh, det är ganska skönt för Lampard att ha kvar William. Han har trots allt varit en av Chelsea's absolut bästa spelare under säsongen och kunna ha honom i truppen är ju en fantastisk tillgång. Eh, och Lampard är... måste jag
0: spela tillsammans också va?
1: Vi, ja, han i, måste väl
0: vara den enda som. Han är,
1: för. Ja, det är han. han. Det är den enda spelaren han har spelat med, tror jag.
3: Aspilicueta?
1: Um,
3: Kanske inte. De, de här är en diffus tidszon <laughs> där någonstans i början 2010-talet.
1: Ja, precis. Ja, år så var det är William, väl. Oh. I kom väl till i typ 12, 2012, 12, ja. Mm. Mm. Så det måste de väl ha gjort då? Eller nej nej, de ha, nej det var väl han hade precis slutat det var väl Lampard
3: ja. Det känns som att det är uh, <går> Jag skulle göra in för det Sammanhanget nu
0: nej, Han spelade i Chelsea till 14 okay. eh. han nu?
1: Ah, okay. ja. ja men då har de spelat ja.
3: ehm,
1: I alla fall Om jag <går> ja. ska fortsätta Förlåt Jag
3: ber om ursäkt här också.
1: <går> 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 jag vet inte ens vad jag pratade om Vad pratade jag om nej.
0: Vi pratade om William och alla nyförvärv och vart Chelsea på väg. Mm. Ja,
1: alltså jag, jag tror att Lampard absolut vill ha kvar William i alla fall eh, i truppen. Och han är ju, det har han visat, verkligen visat under säsongen nu att Lampard är ju den spelaren chansen som förtjänar det. Alltså det är inte så att han har en favorit och trots att den favoriten har varit dålig i fyra veckor i streck så eh, kommer man låta honom fortsätta spela. Utan här handlar det verkligen om att han ger någon eh, en, en chans som den personen förtjänar och tar den. Spela en chansen så får han fortsatt förtroende. Alltså det har vi ju sett med Giro till exempel som man tänkte i januari att han var ju på väg bort då och man tänkte att det finns inte en chans att Giro kommer att ha speciellt stor påverkan på Chelseas säsong alltså, nu under våren. Vilket han har haft alltså liksom, långt mer än många andra spelare och har klivit fram och gjort många viktiga mål. Eh, samma här nu att han väljer att peta Kepa i sista matchen. Alltså det är inte som att Caballero har varit så mils långt, mycket bättre än Kepa när Caballero har fått chansen men Lampard kände väl att nu är jag fantar mig trött på honom, nu tänker jag byta ut honom, han är väldigt sådär väldigt rakt på sak som tränare, så jag tror inte att det är några problem att, att William blir kvar, det kommer inte innebära att någon annan spelare hamnar i klem på det sättet ändå. Jag tror att de spelare som kommer in nu som Zizek och ja, vi såg ju och Werner på läktaren med i, i, förd mask där också eh, under graddagen. Alltså de kommer få sina chanser när de förtjänar det. Eh, och överlag så tycker jag precis som många andra att Frank Lampard har gjort en en fantastisk första säsong med tanke på att man kliver in med noll nyförvärv, minus då Christian Pulisic får väl räknas som ett nyförvärv men det var ju inte heller en spelare som på sikt vill man ju se honom som en ersättare till den här särden, men det var ju inte som att någon förväntade sig att han skulle vara den spelaren så att med tanke på de resurserna som den par har haft så har han gjort en, en väldigt bra säsong, men nu kommer det ju ställas fler krav så
0: är det ju nästa. Ja. Alltså Kalle, om du tittar på alla de här alternativen som, som Lampard har, vi har fått en hel del frågor om dem, du om vi, om, vi, vi plockar in och eh, Werner här. Vi, för, för jag att, jag att, vet att, att frågan innan där den är Ja. Ställ ut det här Nej,
2: anfallet jag, tänkte, jag, jag förstod att frågan skulle vara det Jag, jag, jag är feg och lägger mig bakom Att alla kommer inte vara hella, hela, hela tiden Helt ärligt så Det är så otroligt svårt att göra det Men samtidigt är det ju den vägen man måste gå Om man ska bli liksom, ta nästa steg Det måste ha massor av bra fotbollsspelare Jag tycker att det är jättesvårt Att få ihop det Men jag tror inte att och Werner är dit plockad för att sitta med en filt över benen på benen, liksom. utan Jag tror att han är dit plockad för att spela. Så pass bra är han. Sen beror det på vilket typ av spel man vill spela. Det är klart att de vill ha en felvänt forward. <här> Då kommer va ha få övermän. Men jag tror att Timo Werner kan ge ett väldigt rörligt anfall där framme. Man får inte glömma bort Abraham som Gjorde väldigt stark start av säsongen så klart också finns där i, i planerna. Så att, nej, det är jättesvårt. Eh, Pulisic har ju i sporadiska matcher visat sin högsta nivå och den är ju jätteintressant men ja, det, är, det är jättesvårt att säga. Eh, den man kan säga som jag tror får tufft här det är ju Hudson och Doys som jag tror eh, kanske kan bli lidande lite av konkurrensen där framme. Förstå förstå
3: besvikelsen hos tyska vad heter, turister som kommer dit i premiären och tänker, oh, nu ska vi få se Havert och Werner och så startar med Giro och William Willian och Pulisic, det är som vanligt.
2: Ja, <laughs> men, <laughs> men jag menar, om du tar ha- 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 Havertz om, om du tar honom så, de pengarna alltså, då, då är det ju liksom givet att han kommer att spelas in. Ja, eh, så, men det är ju är det... det Han får ju spelas i urlaget om han inte ska liksom... Eh, de, de lägger ju inte de pengarna för att han ska vara liksom ha någon slags rotationspelare. Nej. Ja, men de lade, men ju de lade ganska mycket med... pengar
1: på Käpa och lyckas ändå peta om. Ja, men
2: han, han, han har ju inte varit rotationspelare utan han har ju Nej. spelat CU-laget. Nej, jag förstår. Eh, eh, jag förstår. Och där finns det ju absolut fog för att uppgradera det. För där behöver man ju, det är ju så uppenbart idag att man behöver ha en riktigt trygg målvakt. Det finns ju ganska mm. många exempel på det. Men det är ju så otroligt betydelsefullt. Och Chelsea har inte en situation idag där man känner att de har ju inte en målvakt du vinner ligan med. Nej.
1: Inte om Just... man inte höjer
2: sig i allt i alla fall. Och inte ett försvarspel heller skulle vi säga.
1: Nej, och just det här att de väljer att behålla William om det nu blir så det kan ju indikera också då att man kommer lägga mer pengar på att faktiskt få in en ordentlig mittback alternativt än en, en ordentlig målvakt. Eh, alltså att det är där som man väljer kanske att förlänga med honom för det är ju trots allt billigare än att plocka in eh, någon utomstående.
2: Det
0: ju. Sen, utan att bli för mycket sillypodd så får vi väl nämna att Oblak har ju nämnts Eh, det... Har vi hört något mer där Frida?
1: Ja, nej, men det, är, det har du ju pratat om Men att det ska till väldigt mycket pengar För att det ska ske mm. Jag tycker ju att man ska eh, Att man ska lägga de cashen på en sån som Oblak För att ska man byta ut kepa Då får man ju liksom in en målvakt Som verkligen eh, Är... Det är ju ingen som är garanti till att vara en förbättring men Oblak kan man väl ändå våga våga sig på att säga att det vore en oerhörd förbättring om han hade klivit in. Det har ju pratats om sådana som Onana till exempel som också finns tillgängliga på marknaden men där är det lite svårare att säga alltså, hur, hur pass bra det kan bli. Så att, eh, hade jag varit i Chelsea så hade jag verkligen försökt se till att få Oblak. Men som sagt, det ska mycket till. Och, eh, man, man får nog se till kanske eh, att ja, byta bort någon annan spelare också kanske. Eh, för att en sån affär ska gå igen
3: Men det, det är ju det här jag inte riktigt förstår mitt i alltihopa. Alltså, Havertz kan vi räkna med att man kommer värva för att man har möjligheten och Havertz vill dit. Det känns ju som att det här kommer bli av. Werner är värvad för väldigt mycket pengar. Hakim Ziyech är värvad för väldigt mycket pengar. Ja, man har spelare att sälja. Man blir av med Morata för ett överpris och allt möjligt. Men hur ska de ha råd? Alltså, det är det jag inte förstår. Hur ska de ha råd att fixa en miljard på Oblak, säger vi. Men, fixa någonting ja. i backlinjen.
1: Men de sålde ju väldigt det det många spelare. Till. De har ju sålt väldigt många spelare. Alltså Pengar som de fortfarande inte har använt. Det, det, det får man komma ihåg. Alltså, det, det är men är det
3: så mycket?
1: Ja, det blir ju en hel del alltså man tänker alltså Hazard eh, har Morata också ju.
0: Ja, även det man kan göra är att man tar de, det som man har sålt de senaste säsongerna sen kan du också dela upp betalningarna bakåt, alltså du, just på mm. FFP så kan du Eh, ta delar av det här Och sen så kan du sprida ut det bakåt På mm. de transferfönstren där de inte kunde handla någonting För att det är ju över en period Som de här ja. pengarna får spenderas eh, så, att, så kan man trixa med bokföringen För att eh, eh, faktiskt mm. Ja
3: eh, tillbaka tillbaks efter ett eh, eh, det, är, det är bara att jag likväl har svårt Att se att det ska komma någon sån här 3 miljarder spending spree En sån här sommar Efter den här coronapandemin och alltihopa Så jag har väldigt svårt att se det. De, de tar ju en väldig chans här alltså de, ah.
0: de, de sätter ju allt på ett kort här i att fotbollen kommer vara tillbaks med liknande intäkter, mm. med liknande tv-pengar så här. för det blev ju inte så i år mm. alltså, tv-pengarna har ju sjunkit jättemycket eh, både för Champions League och för, för ligan, de, den intäkten har ju, har ju minskat rejält för klubbarna såklart alla, alla matchbiljetter och så vidare, mm. men också sponsoravtal och sådana saker, eh, allt har ju sjunkit, nu gör man ju en bett på att fotbollen kommer att vara tillbaka på de nivåerna som det var tidigare och att det kommer att gå ganska snabbt det är det ju ingen som vet, det är ju det bettet som många andra klubbar nu väljer att inte göra för de känner att det, det, de kanske inte har lika mycket att tillbaks tillbaka på som, som Chelsea har och då, tar, då ser de sin chans här dels att de har möjligheten rent eh, finansiellt att göra det, de har möjligheten strukturellt i och med att de inte har värvat på, på några säsonger och de ser en marknad där många kommer vara mycket mer försiktiga än dem och, och kunna liksom, mm. eh, signa på spelare som, ja, som de har haft hö- högre konkurrens om innan. Så att det, är en, det är en spännande satsning och det är friskt vågat. Hälften vunnet just nu för, för, för Chelsea och det, det, ja, det, det kan bära väldigt långt. Men, men som sagt, om inte, inte fotbolls ekonomin kommer tillbaka på någon slags normala nivåer under nästa. Ja, som allra senast näst, nästa säsong, då kommer de att få problem med, mm. med de här lönerna, med de här höga utgifterna som de då måste täcka upp för i intäkter. Om de inte intäkterna kommer upp. igen. Um, vi måste säga något om Wolves också. Wolves som tappar sin Everton Trophy eh, sista dagen här till Tottenham som tar sig förbi eh, och hamnar då på sjunde
2: plats. Eh, Kalle, är det en liten missräkning från Wolves eh, sjunde plats? Alltså missräkning är ju inte det där man hade tippat dem någonstans 6-7 där in, krokarna, det behöver inte vara så ja, många poäng. Det där poäng. vi hade tippat om,
0: men, men de hade väl siktat ännu lite
2: ja, här. Ja, jag tänkte komma in på det. Det är klart att de under den här säsongen har ju känt att de är där och hugger och de har ju haft en ambition hela tiden eftersom det, det har varit så många andra storklubbar som har underpresterat sett i antal poäng som de normalt tar under en säsong. Så har ju de känt att det här är vår möjlighet att faktiskt slå oss in på allvar och, och faktiskt kunna hota om en League-plats. Så Jag tror faktiskt att Det finns en besvikelse där För att De har ju drivit det här projektet nu Och det är inte säkert Man får en ny chans Och det jag menar med det är att De spelarna, kommer den kärnan Kommer säkert vara kvar och så vidare Men Moutinho blir inte yngre Jag tror inte att Det är helt självklart Att Raoul Jiménez är kvar. Jag tror att han är så het på marknaden. Så att han skulle potentiellt kunna locka en klubb att hosta upp mycket pengar. Och då ska man hitta Även om man får mycket pengar från honom. Så ska man hitta en forward som kan göra allt det som han har gjort. Vilket jag tr- tror är väldigt, väldigt svårt. Eh, Adama Traoré kan också vara väldigt, väldigt het på marknaden. Kanske överpris på honom. Så det är svårt att köpa loss honom. Men eh, det kan vara... Eh, lurigt att eh, slåss på topp fyra nästa år när Arsenal blir förmodligen bättre. Tottenham tror jag blir lite bättre. Jag tror att eh, eh, de fyra som nu har lagt beslag på Champions League-platserna eh, kommer också att vara eh, svåra att tas med. Mm.
0: Ja, det, är en, det är en tuff ligan att avancera i. Ja, det är det.
2: Ja, det är, man blir eh, nästan... Eh, Alltså för när man tittar på vilka trupper de har och startdelver de har när man kommer ner som på ett Wolves som, som ändå bara slutar sjua och så har de så mycket kvalitet i sin trupp. Det, det är riktigt tufft att slå sig in där uppe.
0: Schemenes är en underbar fotbollsspelare. Alltså. Mm. Eh, här är ju, han måste skrämma
3: livet ur alla försvar han, han möter. Man undrar ju vilka nyförvärv som Mendes sitter och funderar ihop för att plocka in. Om det finns några roliga där i portugisiska ligan
2: som kan dyka upp. Ja, det finns ju massor med talang i Portugal Så det är klart att det kommer att komma nya det. spelare eh, Till dem eh, Som säkert kommer att Sätta färg på ligan så. Men det jag menar är att de har hittat några riktigt unikt bra värld för den typen av klubb Och då menar jag Raul Jiménez är det Adama Traoré är det och, och det är inte lätt att hitta den typen av Superfullträffar Och skulle de på något sätt eh, Tappa någon av dem så tror jag det är svårt Att hitta den typen av fullträff
0: Mm Ja, passar så
2: bra i deras spel också. Men att med, med omställningar och sådär. Den omställningsfaten. Det finns ju något som heter Progression Runs. Alltså hur, mycket, hur många meter du kan driva med bollen. Och, och ha hög siffra i den kolumnen är ju jätteintressant i dagens fotboll. Och jag har svårt att tro att någon i Premier League har högre siffra i Progression Runs än vad, vad Adama Traore har.
0: Nej, det har jag svårt. Att... Det skulle <laughs> vara eh, Alan Saint Maximum i sådana fall. Uh, i, uh, I Newcastle Ja men jag tror
2: inte ens annars alltså.
0: <laughs> Han tar ju också bara bollen Och springer ibland Det känns som att Det, det bara det går inte att få stopp på honom att Han väl upp och gör någon
3: fint på vägen
0: Det är ju inte att man ser, tror det Han, han finta ju inte Han kör ju, <laughs> han <tar> ju <laughs> han en, och, bara Sen Max-Man tar ju en omväg för att få tunnla någon
3: Exakt <laughs> Ja
0: Uh, ja, det var Chelsea Wolves det. Uh, Wolves som då slutade på sj- sjunde plats. Vi tar oss ner till botten innan vi tar de eh, lagen och matcherna som kanske betyder lite mindre. Därför att i West Ham Aston Villa så stod det ganska mycket på spel, inte minst för Villa som behövde ta poäng. Uh, och de gör precis det. Uh, och det är Jack Grealish såklart som sätter den och som får, får sätta den där spiken i kistan Frida. Uh, mm. hur mycket har Jack Grealish betytt för sitt lag? Om man pratar så här att en enskild spelare betyder mycket för sitt lag uh, är det någon spelare i Premier League som betyder mer för sitt lag än vad Jack Grealish betyder för Aston Villa?
1: Uff, du kan inte slänga sånt på mig sånt behöver <laughs> man ju sitta och fundera på uh... Alltså, Säg bara nej. Jag, jag, jag vet inte om han har... Det är klart att han har betytt mycket å andra sidan så har ju Villa alltså, har ju inte sett så jättebra ut under stora del av säsongen. Så att, eh, det, det är klart att han har varit viktig. McKinn också precis där i början var ju också väldigt bra. Sen blev ju han skadad vilket var olyckligt för honom. Eh, Villa har ju haft en en ganska så stökig säsong, um, har ju haft ett uh, horribelt försvarsspel framförallt stundtals, um, har ju släppt in näst flest mål tror jag efter uh, Norwich, uh, vilka förstås är ett underbetyg och det väcktes ju ganska mycket um, frågor kring om uh, din Smith verkligen var rätt man att att leda ett Premier League-lag eh, om det, eftersom att det se ut så här under ganska lång tid. Eh, dessutom så trodde man väl kanske att Villa skulle vara ett av de lagen som eh, gynnades minst av att det inte var eh, publik på läktarna. För det är ju annars en sån grej som kan lyfta dem eh, väldigt mycket eh, att kunna ha liksom det stora stödet i ryggen. För det var ju någonting sånt man behövde plocka fram här för att hänga kvar. Men han lyckades ju uppenbarligen motivera dem i alla fall. Vilket man verkligen får ge honom. Det är kul att se också att spelare vaknade till liv. Liksom verkligen i sista sekund. Som 3 till exempel som gjorde en massa viktiga mål här mot slutet. En ganska stökig säsong för Villa som... Dessutom spenderade de ganska mycket pengar. Alltså de la inte så mycket pengar på liksom ett, två eller tre namn. Men de spenderade ju totalt sett väldigt mycket pengar för att vara en nykomling. Alltså till skillnad från då typ Norwich som, som inte gjorde det. Så att eh, på något sätt så måste man ju försöka bygga vidare på detta nu till nästa säsong. Eh, och förhoppningsvis då få ihop det för deras del. För att annars kan det ju bli jobbigt här eh, i september redan igen.
3: Man är ju förvånad att Dean Miss faktiskt fick sitta hela säsongen ändå. Uh, man ser ju mer logiken i det. Till exempel i Howe eller i Farke i Norwich och Bornemus. Men i Villas fall, som är alla de värvningar de gjorde. Vilka är det som har lyckats? Mings och 3 g på slutet. Är det någon annan som verkligen har varit... Ja, Nakamba var väl bra en period. men Jag vet, det, det, det känns som att de kastat runt pengar lite överallt. Och det kändes som att det fanns många lägen där det ändå var nästan aktuellt att sparkas miss och hitta mm. något annat och det känns ju nästan som att det kan fortfarande vara aktuellt även om att rädda kontraktet för med de investeringarna de gör då ska de inte behöva rädda kontraktet sista dagen kan man tycka.
0: Nej, precis. Och tittar vi då på lagen som helt enkelt inte räddade kontraktet. Norwich, det visste vi ju, Watford och Bournemouth får följa med då ut ur värmen och ner i kylan i Championship, denna denna svåra liga att ta sig tillbaka ifrån. De kommer förstås göra allt där, men Bournemouth som har gjort, jag vet inte hur många säsonger det är i Premier League nu, men det är en en hel massa, och sett över en lång period... Så får man ändå säga att det de har lyckats med med de extremt små resurserna som de har i det laget att hänga kvar så länge i Premier League och liksom etablera hela den föreningen, hela det fotbollslaget på en helt ny nivå. Um, det är ju eh, otroligt häftigt och mäktigt, och någonting kanske man, som man borde fokusera på. Förr eller senare var det tvunget att ta slut. Förr eller senare var bensinen tvungen att ta slut för Lilla Bournemouth. Nu gjorde den det. Med väldigt liten marginal till slut eh, visades det ju då. Men, men eh, det är ändå liksom så här. Jag har svårt att se det som ett misslyckande eh, att, att Bournemouth nu åker ut. Det, var, det, det skulle hända före eller senare. Eh, men man har under de här åren lyckats etablera den här klubben på en helt ny nivå. Eh, jag vet inte, nu, nu kastar jag bara ut den. Håller ni med mig eh, i den känslan? Eller är ni besvikna på att Bournemouth åkt ut?
3: Ja, oh, alltså... Det är ju den svåra femte säsongen, eller om man säger. <laughs> Nej, men... I det här fallet så det var ju verkligen att den kom i med att den fotboll som varit så otroligt framgångsrik under How under alla de här åren som vi har hyllat det sättet de spelar på, de etablerade sig i Premier League så har det, det var för mycket skador, saker och ting slutade fungera i princip samtidigt för dem och de har aldrig riktigt hittat rätt under säsongen och det är ju på något sätt logiskt att de åker ur men samtidigt så är det naturligtvis ett jättemisslyckande tycker jag fortfarande för att de hade ju etablerat sig
1: Ja, är ju en jag har full förståelse om de är besvikna med tanke på mm. att de alltså på pappret hade den absolut starkaste truppen som de någonsin har haft inför säsongen så med det i åtanke så är det förstås ett misslyckande att åka ur för det här var ju säsongen när de skulle liksom bygga vidare på detta vi såg vad var det hösten 2018 va? När de var så otroligt starka eh, och flög fram. Och Eddie här och han skulle ta över både den ena klubben. Eh, storklubben efter den andra. Eh, mm. Att man inte har lyckats spinna vidare på det är förstås ett misslyckande. Eh, sen var det ju, alltså skadorna hade ju en stor del i det. Att man, eh, alltså deras, deras skadelista var ju längst av alla. i mm. ja, Framåt där i oktober, november. Och sen dess så, så har mycket suttit mentalt. Att det har varit en mental låsning. Eddie Howe sa ju också detta nu efter gårdagens match fram mot Everton. Att eh, i den matchen så plockade de fram precis det som han hade velat se under hela säsongen. Och problemet är ju att det har inte... Eh, när man liksom Solanke gjorde mål, Josh King gjorde mål, Stanislas gjorde väl också mål. Eh, hade de bara liksom kunnat... Kunna plocka fram det alltså, kontinuerligt under hela säsongen så hade de ju varit kvar. Eh, jag är mest intresserad nu av att se vad som händer med, med Howe. Han ska ha ett möte här i, i veckan, är det väl sagt, med deras eh, ryska ägare där, Denmin. Eh, så vi får se vad de kommer fram till. Eh, det, är, alltså, det är en klubb som... Vet att medarbetare och sånt har ju väldigt svårt att se Bournemouth utan Eddie Howe eftersom att han är en så stor del eh, av den klubben och dess i- identitet men sen samtidigt så alltså allting har ju ett slut och kanske är det mm. så att Eddie Howe måste, måste gå vidare men ja, jag har ingen aning om vem som ska in i så fall men det får vi väl se nu
0: alltså man måste, man måste komma ihåg vart Bournemouth var när Eddie Howe tog över nu händer det något i London, tror jag. Ja, ser jag. Du förutsätter att det var i London. Nej, men, men alltså, när, när, när Eddie Howe tog över eh, Bournemouth, så ligger de alltså i Lig 2 och har precis gått igenom en, en konkurs där de har fått liksom poängavdrag och blivit tvångsnedflyttade i Lig 2. Eh, det är där i den klubben eh, som, som Eddie Howe kommer in som, som ung, eh, väldigt orutinerad, tar över och etablerar sin fotboll sitt spel. Och tar dem hela vägen upp i Premier League på bara ja, vad är det, fem säsonger. Då. Eh, mm. Och sen etablerar sig där under, under fem år. Alltså det är ju en otrolig eh, insats som man ändå har gjort för den klubben för man förstår verkligen hur de. Inte ja. kan se klubben i den här situationen som de befinner sig i nu, som en elitklubb som en, eh, med, liksom, med en miljard eh, budget i stort sett, eh, ja, räknat i kronor.
1: Nej. Men, <laughs> Men skillnaden. U-
0: utan utan ja. här, alltså man förstår verkligen eh, att det kommer vara det kommer att vara nyera för Bournemouth ja. efter det här, om han försvinner, så är det ju.
1: Men skillnaden mellan, alltså The Great Escape, som det kallades då när de hängde kvar i League 2 alltså mot alla odds, det var ju att de, Eddie Howe insåg ju att han, han måste ju liksom in med en spelare som som verkligen andas för som verkligen kan kämpa för, för klubbens existens i princip var det ju på sätt och vis. Och då, då tog man in Steve Fletcher. Det var ju också han som gjorde det här avgörande målet i, i sista matchen där som blev direkt avgörande för att de hängde kvar. De har inte riktigt haft någon som har klivit fram och tagit på sig det ansvaret. Men det jag gillar allra mest med det här och det är att han... Han har inte suttit på en enda presskonferens trots att hans spelare kanske har gjort miserabla insatser och sagt ett enda ord, ont ord om om någon spelare utan han har tagit på sig hela skulden själv och det gjorde han även efter matchen igår när det stod klart att de hade åkt ut. att Han sa att det här är på mig, det är är jag som är tränaren och det är jag som som inte har levt upp till förväntningarna och och det tycker jag säger, säger väldigt mycket om han och hans karaktär.
3: Det kan ju också vara ett tveg att där till viss del. Då, att Nu så skäller han säkert på spelarna bakom kulisserna samtidigt om de har gjort det dåligt. Men utåt sett så blir det ju att man liksom ja men det är alltid tränar fel. Och det kan ju också ge lite fel signal. Jag kan känna, även om jag håller med i princip, men där säger Frida om att det, det finns något fint i det också. Men där man oroar sig över om nu Howe ska lämna så finns det ju en väldigt potential här att felrekrytera nästa tränare- Ta tåget rakt ner i Liguan nästa säsong. Alltså, det rent dramaturgiskt känns som att det inte är
2: omöjligt. Ja, den risken är ju, är ju överhängande, ska jag säga, med tanke på att vi sett så många klubbar som åkt eh, den hissen rakt ner i Liguan. Det intressanta är ju också vad som händer med, med Eddie Howe själv. Eh, det skrevs en väldigt eh, lång och intressant artikel av Oliver och Kej i The Atletic här om Eddie Howe och hans status. Och vi minns ju alla när han. Ja, var som allra hetast och kopplade samman med de största klubbarna i, Inte de allra största klubbarna Men det var ju ändå den där typen av klubbar som Arsenal, Arsenal, och, ganska mycket Arsenal har det varit mycket snack om eh, Han var ju till och med på shortlist för Liverpool 2015 När de rekryterade mm. Jürgen Klopp eh, Han ja. fanns med där på listan över tänkbara kandidater hos Liverpool Så att han har haft väldigt, väldigt bra renomé i England och det förstår man ju med tanke på det jobbet han har gjort och det är också intressant Oliver Kay hade ju dragit parallellen där till Jürgen Klopp just som faktiskt gjorde ett jättefint jobb med Mainz, tog upp dem i högsta ligan drev laget, höll dem kvar där i två säsonger men sen åkte ur den tredje säsongen och just det där när man får en nedflyttning på sitt CV så tenderar ju fotbollsvärlden som ser saker väldigt kortsiktigt, vi har ju en allsvensk tränare som har fått sparken idag för bara ett par timmar sedan När vi spelar in det här mm. Mm. Och där ser man ju också på hur snabbt det svänger De vinner guld, AIK De slutar i toppen, de har inte så många poäng Från guld i fjol och så är det elva matcher in Och då får man gå Alltså det svänger så otroligt fort Och jag menar på det där med att Jag håller helt med om att Bara för att Eddie Howe nu får en Nedflyttning här nu på eh, I tränarstatistiken Så innebär ju inte det att han är en sämre tränare idag Än vad han var för ett år sedan utan det är ju sådär Ibland kommer man in i bra perioder Ibland kommer man in i sämre perioder Ibland kan det vara så Det kan vara så enkelt som det där vi pratade om tidigare Frida i en podd där du nämnde det där med att det med Känslan hos dem som har Verkligen insyn i Bournemouth Där är att han kan ha Tappat lite liksom, förtroende-mandat i spelargruppen mm. där. Att de inte tror riktigt På honom längre för det har varit samma röst I det där omklädningsrummet år efter år Och det kanske funkar hans idéer i några år men sen när man förar samma saker om eh, år efter år så kanske inte biter lika bra och det kan vara den typen av små saker som gör skillnad. Det är därför det finns en sån här magisk gräns som man pratat om i, i många år som tränare just att just tre år är en sån där gräns där är man längre än tre år då är det svårt att få spelarna att lyssna på budskapet längre på samma sätt. Som man har uh, under de första åren. Så att det, det kan vara så. Jag tycker att han eh, förtjänar en flytt. Det är väl det jag det. sagt. Alltså. Jag tycker att han förtjänar en flytt till ett Premier League-lag med ambitioner. Varför inte West Ham? Säger jag.
0: Varför inte West Ham? Ja, eh, om någon ska få ordning
3: på West Ham <laughs> någon gång så kanske det, så kanske det kan vara en Eddie Howe. Um, det känns vet. ju sundare än många andra rekryteringar De har jobbat med genom åren så att...
2: <laughs> ja, Samtidigt får man ju säga att David Moy Ska väl ha lite credit ändå för att han har rätt ut Ett par gånger för dem
3: ja, ja, Absolut, absolut. Abs- Ja verkligen ja. <laughs> Faktiskt. Han, är, han är som sagt ett uh, fotboll <laughs> Men han sitter, väl i hö- han sitter väl i höst där också
0: uh, ja, Om inte Eddie Howe sitter där Ja, i och för sig, ja, det är sant. <laughs> ja, vi får se. Jag ja, kan vi också se, se faktiskt att David Moyes faktiskt mm. sitter där i, eh,
2: i kort på ombord med skjuta in. Det mm. finns ju stor risk här att de blir så underköpta nu. Nathan Ake på väg till Manchester mm. City. David Brooks lär väl vara för intressant för att han ska hamna i championship även om han har varit skadad. Så det drar ju bara mm. ner den prislappen så det är väl nästan bara enklare för en klubb att köpa loss honom.
0: Är redan borta.
2: Eh, Fraser är redan borta. Du har Callum Wilson som är för bra för championship tycker jag. Du har Joshua, mm, King, som var... eh, mm. Joshua King som var intressant för Manchester United i januari där innan de tog i Gallo. Alltså, det jag finns tror Ramsteyl
1: kan få svinna också. Ramsteyl är
2: försvinna. Mm. Det där är ju hela kärnan egentligen. Jag tror att Bournemouth får jättetufft att bygga om och jag tror att Eddie Howe kommer att väga in det i sitt beslut vilket innebär att han kommer inte blir kvar utan han kommer se, äh, se om efter en ny utmaning det är min känsla
3: Men är inte det, är inte det också Hauwensson som har så pass stort bornumus hjärta att han ändå skulle kunna tänka sig att vara kvar i Championship för att faktiskt rädda dem från att göra det här Jo super- så är det droppet? ju
2: men äh, jag tror i alla fall att det kommer sluta med att han lämnar men det är bara min känsla mm.
0: Ja, allt, allt har ett slut eh, Säga någonting om Watford också då Som eh, <laughs> valde att sparka sin tränare Med två omgångar kvar och allt i <laughs> Lite händer. olika
2: strategi där Från klubbledning Det
0: finns inget de gillar mer än att sparka en tränare Å andra sidan, det var två ganska tuffa matcher De hade kvar eh, Utsikterna för att de skulle slå åt Manchester City Till exempel var ganska små eh, Och nu blev det förlust också Mot, eh, mot Arsenal i, eh, i söndags Ja eh, Ja, Watford, till skillnad då från från Bournemouth kanske. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off bluenile.com code listen har liksom där har ju verkligen problemet varit vi vi sidan av planen det, det känns som att eh, det finns mer att skylla på för bort än vad det gör för Watford egentligen eh, till varför de har misslyckats så mycket eh, Frida håller du med mig?
1: Jo, jag gör väl det men samtidigt så <laughs> jag tycker ju att det är nu alltså eh, under juli månad egentligen som man har kastat bort det här. Eh, jag minns eh, matchen mot Brighton eh, på Farma Stadium alltså precis innan pandemin bröt ut där och eh, satte uppehåll i, i hela ligan så eh, fick man ju med sig en poäng och det var en sån där match då det är helt plötsligt för Graham Potter som låg riset på det och inte Watford. Alltså att de, inte, de till slut såg ut att, att faktiskt klara sig kvar. Alltså det, var, det var känslan man hade just då i alla fall. Och det momentumet har de ju inte lyckats spinna vidare på direkt. Och det har väl inte blivit bättre av att, att Pearson försvann. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. För att man ska ju. Alltså visst att de hade två tuffa matcher, men å andra sidan. Hade det ju kunnat bli så att hade de inte släppt in så många mål mot City som de släppte in till slut. Och sen så hade de tagit en poäng mot mot Arsenal till exempel. Så hade de ju potentiellt kunnat klara sig kvar. Alltså om jag jag inte räknat helt fel i alla fall. Och alltså det det säger ju ganska mycket. Jag jag tror inte att det var rätt beslut även om det var uppenbart att POS och... Och Pearson, alltså de, de hade väl meningsskiljaktigheter och hela den biten. Men det visar väl också vad Watford, ja, alltså hur, hur den klubben mår egentligen. Alltså man, man gör sig inte av med tre tränare under en samma säsong om man inte känner sig lite vilsen. När Pearson klev in dessutom så var han ju. Alltså man var ju dels förvånad när, när eh, Sanchez Flores kom in. Eh, Om man, man tänkte att Jaha, liksom en tränare som redan har varit i klubben tidigare. Och sen så ska man satsa på honom igen. Och han får ju knappt egentligen några matcher. Eller han fick matcher men han lyckades inte... Lyckades, lyckades ju inte ändra på sådär speciellt mycket eh, och sen så bort med honom och in med Pearson som är en total motsats egentligen tycker man alltså <laughs> sett till liksom, vad man har haft för eh, jag så önskemål om tränare dessförinnan så att det har ju tydligt att de inte har haft en riktigt ja, tydlig väg att gå egentligen eh, Men det sagt får man ju se vad som sker med dem nu, alltså vem ska, vem ska in för det första, det är inte så Många veckor kvar tills man tar igång igen. Och dessutom, vad händer med truppen? För att det är ju rätt många spelare i Watford som absolut håller hög Premier League-kvalitet. Och jag tror inte minst en sån som Troy Deeney. Alltså jag kan se honom i Newcastle till exempel. Så att det, lär väl, det lär väl ske mycket i truppen också. Kanske passa på att göra en liten generationsväxling.
3: Man undrar ju hur Potts och familjen kommer att hantera Watford också i det här läget, med tanke på att man har både Odinese och Granada och så vidare att jobba med att, för Watford får du ändå varit liksom huvudklubben på något sätt, om man ser till hur spelarna har flyttat på sig och sånt kommer man anse dem vara det även i Championship eller kommer man snarare tänka att nu flyttar väl några till Odinese
2: jag tror att man tänker pengar och jag tror att man mm. tänker förutsättningar då vill man nog ha tillbaka Watford i Premier League så att jag tror inte man släpper mm. det så på det sättet utan det var ju det som gjorde att Watford seglade upp och blev flaggskeppet för att mm. man kände att det där var där pengarna fanns men eh, jag tycker framförallt att vi vi och familjen tittar sig själva i spegeln var det verkligen rätt den som sparkade Skärvi Gracia i första läget var det rätt då att plocka in Kiki och flores så kändes det som tre steg tillbaka och så vidare och så vidare de har ju själva gjort det största självmålet den här säsongen så att och jag menar Giraldi, sportchefen där han är ju allt annat än omtyckt nu i supporterleden Han är väl den som borde kanske ryka Först av alla här nu efter den här säsongen Så att det finns mycket där att göra När det gäller omstruktureringar ovanför Tränarens huvud och sen får vi se vad då, Hur de bygger om och så vidare Men jag tror att med deras nätverk Där så kommer de i alla fall se till Så att Watford har, Watford har En bra chans att, att slå sig i toppen I Championship för jag tror att de vill ha tillbaka dem upp i Premier League så fort mm. det någonsin går Det där pengarna ja. finns
1: det där med Jag är väldigt intressant för att jag är inne på, på samma spår att det var deras största misstag. För att fram till dess, alltså, en stor anledning till att Watford låg där de låg, det var inte att de spelade dåligt egentligen. Utan det var mycket oflyt, alltså redan från premiären mot Brighton. De skulle inte ha förlorat den matchen ens. Alltså de var ju faktiskt bättre stora stunder och så ändå så slutade de med förlust och sen så... Kändes lite som att man tog med sig det liksom, usla momentumet vidare in i säsongen. Jag tror också att de hade kunnat ändra på det. Får inte minnas eller för glömma bort heller att det var lite så det såg ut föregående säsong också. Där de var så fantastiskt starka eh, under hösten var det väl. Och sen så hade de en liten knackare vår. Um, så att man, man ser att det, det kan svänga fort så att jag, precis som du säger jag tror att, jag tror att det var det största misstag vi gör av med gräs
2: och där ser man ju också hur viktigt med. det som klubbledning att göra rätt analys av saker är det slutresultatet bara som får råda som analys så kan man göra den typen av misstag vi vet ju inte om det var ett misstag där med självgräs eller vi har ju inte aning om det vi vet ju inte om det blir samma utfall med honom men min bild var att han var ganska noggrann och bra under den tiden han hade Watford. Sen hade de en oroväckande trend under den våldrönden som du är inne på där. Det tappar de lite grann och det är eh, klart det var ingen jättebra start poängmässigt under honom men jag tycker nog att han hade fått lite mer tid faktiskt.
0: Mm. Vi får b- nämna någonting om de övriga matcherna som spelades. Ja, vi var ju inne på Watford här. Arsenal vann den matchen. Pierre-Emerick Aubameyang gör mål igen. Kieran Tierney fick göra mål också. Den högt aktade vänsterbacken som inte har riktigt fått blomma ut den här säsongen. Skador har stoppat honom och han har ju lite problem i kroppen tror jag som, som måste redas ut men där har de ändå ett sparkapital i, i ett ganska spännande Arsenal med eh, liksom de, de har några bitar på plats tycker jag eh, och jag, tyck, jag tror att många arsenal supportrar ändå ser det här projektet med ganska Eh, med, med, med ganska stor optimism jag menar man har målvakten på plats man har eh, i alla fall delar utav backlinjen på plats man har forward, så beroende då på hur, hur Aubameyang väljer att eh, fortsätta sin, sin fotbollskarriär eh, och så vidare men det tycker att det finns delar på plats i det här laget för en, eh, för en satsning framåt och en bättre säsong eh, 2021 Ja. Jag vet inte om det någonsin har sett
2: det. Det finns det definitivt. Att Teta känns ju verkligen Guardiola skolad nu i liksom noggrannheten, kravställningen, har inget problem och, och, och sidosätta med sig det så om man inte gör det han ska göra. Eh, Köst är en hård linje för att driva igenom en kulturförändring i omklädningsrummet. Och jag tror att det är rätt väg att gå där. och eh, jag tror att de är på rätt vägen där att etta. Och sen kommer det att ta tid för att truppmässigt så är de en bit ifrån eh, toppen. Så. Men jag tror ändå att spelmässigt och eh, så, så kommer de ta, och även tabellmässigt kommer de ta kliv nästa säsong. Det är bara frågan om hur stora kliv de tar.
0: Mm. Eh, någonting om Tottenham? Kryssa mot Crystal Palace i sista matchen. lite eh, underväldigande insats kanske, men eh, tar sig ändå upp en placering till och nyper den där sjätte platsen framför Wolves då som förlorade eh, mot Chelsea. Eh, Totala såklart. Eh, jag menar, Champions League-final förra året. De är inte där man vill vara just nu. Hade en katastrofal höst under eh, Pochettino, och inkommer Mourinho. Känslan i Spurs, jag tycker den är svår Makoto och, och, och eh, riktigt
3: få fattig. Vart är det här projektet på väg egentligen? Det är jättesvårt att veta känner jag också. Alltså, den här säsongen man väntar i princip bara för att få se den här Amazon-dokumentären. För att få se alla de konstiga vändningar och allt som har hänt under den här säsongen. Från att vara till CL-final till att på sista dagen ändå knipa platsen och ta Europa. Jag tror att det är jätteviktigt att de gör det. Eh, men Mourinho, jag gillar ju Mourinho av principskäl. Men det är ju väldigt svårt att se honom ta Tottenham till de kliven som vi har sett att det här laget faktiskt kan ta. De har visat något. Men vi kan spela CL-final. Vi kan vara med längst upp i toppen av Premier League och tampas om vi får till det. Och ur den kravbilden så ser inte jag att Mourinho kan vara rätt man på sikt. Man väntar ju på något sätt på att och inte får något annat jobb att han sitter där och att han till slut får komma tillbaka på något sätt för det känns som att Tottenham skulle de skulle må bra av det, nu kommer inte det att hända tror jag men man, man hoppas för Tottenham skulle att det inte kommer att bli bra klippmaterial till nästa säsong och dokumentärfilmen nästa säsong att det bara blir det en säsong för att det här där är bara att glömma säsongen 2019-2020 och sen hoppas att det på något sätt löser sig att Mourinho kanske är en kortsiktig lösning som ändå kan få dem att flyta och vara med och ta en hög placering nästa säsong och sen gå vidare därifrån. Men truppmässigt, de har ju spenderat dessutom en hel del nu. För och vad Levi sa fall spenderat både på vintern och på sommaren. Men det känns ju som att de fortfarande behöver någonting mer också för att ändå ta nästa kliv. Mm. Ständigt eh, pågående kontraktförhandlingar med nyckelspelare också
0: de här senaste åren. Det har varit en. Eh, en väldigt central del av Tottenhams eh, liksom, problem de senaste säsongerna har varit alla de här kontraktsförhandlingarna som dragit ut på tiden. och Har det inte varit eh, för tången eller aldrig för så har det varit Christian
3: Eriksen. Och sen, eh... alltså där prickar man måste jag säga ändå. Det känns ju ändå som att Eriksen försäljningen prickar man i rätt läge och sett till hur det blev. Ja det är jag inte helt säker Du är inte på. säker på det? Nej,
2: jag, Nej, jag tror att man skulle heller.
3: gjort det tidigare Jag tror att, jag tror att
0: han, eh, han kostade dem en hel del under den eh, ja, då halv, är Det är alltså, halvåret till Jo jo,
3: alltså, om de har kunde sålt den i sommaren Det naturligtvis för bättre Men jag menar att, sett, att de inte lät han bara gå ut kontrakt Utan de ändå blev ja. av med han för lite pengar där jag vill det Eh, precis, eh, kanske den matchen som betyder minst för alla eh,
0: Utom kanske någon slags poängrekord Det var den mellan eh, Liverpool och Newcastle eller? Newcastle och Liverpool eh, vill säga någonting om den eh, Det var ganska lojt eh, Alla stod och sov när, när eh, eh, Dwight Gale Som ju alltid gör mål mot Liverpool ska man komma ihåg Han gör alltid mål mot Liverpool Det tog honom 26 sekunder Eh, när hela backlinjen stod och sov och Jonjo lyfte fram en, en frispark efter att Wijnaldum hade gett honom bollen. Eh, det, hela var, det hela var väldigt mycket eh, vänskapsmatch <laughs> över hela ingripandet <laughs> runt den situationen. Eh, sen tyckte jag nästan att eh, ja, Liverpool kommer ändå tillbaka och vänder eh, upp till 2-1. Och precis när de har gjort 2-1, liksom fem minuter senare och det är ganska tröttkört och det... Är, 25 minuter kvar av säsongen och Newcastle fan, nu släpp, släppte vi in den, nu ligger vi under nu blir det tufft. Och då, då, då byter Liverpool ut hela sin fronttrio och sätter in Mané, Firmino och Salah i, i ett trippelbyte. Så <laughs> eh, <fan>, det <laughs> känns... Då, då blev säsongen väldigt eh, väldigt färdig tror jag för, för Newcastle-spelarna och, ja, 3-1 och så vidare. Eh, 99 poäng slutar Liverpool till slut som ju är det näst bästa Hittills, det är ju fortfarande det Manchester City-säsongen City, med 100 poäng eh, som de inte lyckades komma upp i eh, Liverpools slut. Men nytt, nytt, klubb, nytt personligt rekord eh, slog förra säsongens notering på 97 med 99 poäng. Och ja, det har ju varit klart ganska länge att de skulle vinna Champions League. Och det har sett lite halv, halv eh, intresserat ut eh, i vissa matcher sedan sen de blev bekräftade men eh, så är det. Och för Newcastle-stel så handlar ju allting om den stundande försäljningen om det nu blir av, det är ju inte helt säkert än, det har ju blivit ganska mycket stor politik av det, vi får väl ägna eh, i Sillypodden ett helt segment åt det eh, lite längre fram, här, för det är ganska många delar där det handlar om pirat-tv i, i Mellanöstern och eh, konflikten mellan Qatar och Saudarabien och eh, det är en eh, ganska infekterad fråga och allt det här eh, kokas på något sätt ner till den här affären, den saudiska övertagandet av Newcastle. vet inte om du har mer info där, men det är väl ingen så riktigt vet hur det blir, Frida?
1: Nej, jag antar att man kommer att ta tag i det nu när säsongen väl är är över. Men som sagt, det är ju väldigt intressant ändå att det ens har, har blivit så här med tanke på att det såg ut att och jättesmidigt då i början att det skulle vara några problem överhuvudtaget och sen rekordet att... vi det att... kunde
0: inbilda oss att det skulle gå smidigt. Ja,
1: men alltså, jag menar att Premier League liksom inte såg några hinder för att alltså, övertagandet skulle ske. Det är intressant att, det, att en, en nation kan kliva emellan och, och liksom, i princip Se till att förhala ö- övertagandet i alla fall. Så att eh, vi får se hur det, hur det slutar här. Men det verkar ju som att de är vid gott mod i alla fall kring att det ska bli av i slutändan. Mm.
3: När till och med Mike Ashley själv vill sälja så går det in andra krafter att göra att det ändå skjuts upp. Det är fascinerande. Det känns som att det är ödet nästan. Ja, vi eh, går vidare
0: där då. Är det någonting mer som är eh, värt att, att nämna? Eh, jag vet inte.
2: Det. Southampton har starkt, får man ju säga. Alltså, de har ju hyllat här, här under förra Jag är verkligen imponerad Absolut. av Ralf Hassanhyttel och det ena gjort det. För mig var 15. sitter man på trupp, så var de ett lag som hade kunnat åkt ur den här säsongen alla dagar i veckan faktiskt. De har dessutom den där känslan av, det är inte alltid man liksom kan sätta fingret på det, men en känsla av att klubben har ju liksom blivit nedmonterad säsong för säsong för att ha sålt sina bästa spelare och till slut är det liksom bara spillror kvar av det lag som faktiskt var superintressant för ett antal år sedan och jag tycker inte han har haft mycket att jobba med men han har ju gjort väldigt mycket av det han har haft och bara att han får Ings att explodera men också sättet att spela på det är kul att se dem spela med den här höga intensiva pressen och de, har, ja, de var verkligen imponerade för mig under våren här. Och det är stor mm. eloge till Hasenhyttel för det var inget lätt managerupplag i mina ögon när den här säsongen startade att ratta det här laget till en sån placering.
0: nej och det, De tog verkligen den där 9-0-förlusten då mot Leicester på allra bästa sätt för sedan dess så har de ju faktiskt blivit bättre. Det var som en en, smäll på näsan i en boxningsmatch som får boxaren att liksom vakna till och börja lyfta handskarna och skärpa sig och och, koncentrera sig på 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 uppgiften och och det har man ju liksom gjort. Jag slänger in en fråga här från Andreas Sjöström som får då bli en segue in i frågesegmentet. Han vill att vi ska rikta lite uppskattning åt James Ward Prowse han skriver så här: Lite uppskattning för James Ward Prowse hade varit fint. Mest känd för sina frisparkar och hörnor men har spelat varje minut i Premier League den här säsongen. Missade en halvlek i en FA-Cup-match på grund av skada. Och ändå genomgående den som springer och jobbar mest i varje match. Och jag är ju definitivt en av dem som kanske har anklagat Ward Prowse för att vara lite av en one-trick pony. Vilket jag kan tycka att han är eh, också eh, sådär. Det, det är väl ingen som eh, motsätter sig det att han, han är väldigt, väldigt bra på, på liggande boll eh, framförallt. Men han är ju en, en arbetshest och jag tror i ett sånt här läge, i ett sånt här lag som Southampton har, eh, en spelare med sånt hjärta och som dessutom krigar och springer eh, och har lungor eh, på ett centralt mittfält, det är ju otroligt viktigt eh, och som, som brinner för laget. Och som dessutom då har den här spetskvaliteten i eh, sitt tillslag på liggande boll, för där är han ju liksom,
3: eh, där är i liksom världsklass. Och kapten Spindel, ja. nu också efter Höjbergs eh, önskningar om att lämna som ju verkar bli besannande i sommar.
1: Mm. Skrev väl på nytt kontrakt idag också va? Ward ja. Prowse
3: antar du inte Höjberg.
1: Ja, eh, femårigt ja, tror jag <laughs> mm. till och med. Ja. Så att det, det är rejält.
3: Ja,
0: det är rejält. Det är fint. Vi har fått lite fler frågor såklart och jag tänkte att den här skulle få inleda oss på diskussionen om säsongens spelare. En utmärkelse av den här Football Writers Association utsåg Jordan Henderson till årets spelare. Macan skriver är Kevin De Bruyne världens bästa spelare. Skriver Nej det är Lionel Messi men, men Kevin De Bruyne är definitivt en av de, en av de bästa. Det får man säga Och är Jordan Henderson en av världens bästa fotbollsspelare Ja det är verkligen en diskussion Man, man kan ha Nu var det så att Jordan Henderson Blev utnämnd
2: till årets spelare Ja men var det var ju G- lite det där ju... Var det inte lite det där Scotty Parker syndromet där ändå Alltså, det måste jag ju till och med haft, Patrik cykerna uh... erkänna. Alltså, <laughs> alltså <laughs> det är jag ingen haft... som har på något sätt förnekat att Jordan Henderson har gjort en fantastisk säsong. Jag tror att jag rankade honom när jag gjorde min ranking när de bästa spelarna i ligan. Under pandemin gjorde det så det var fram till dess. Då satt jag som trea. Men i min värld inte en chans att han har varit bättre än Kevin De Bruyne och Ophan Dijk. För mig är det självklart att de två har spelat på en högre nivå än vad Henderson har gjort. Och jag tror att det är mycket det där brittiska fenomenet där, där. Samma fenomen som gjorde att Scottie Parker fick samma, ty- samma pris för ett antal år sedan Var det 2011 om inte missfinans.
1: Jag lyckades ja. övertyga, ö- övertyga fyra av jurymedlemmarna om precis den saken också De är så roliga ängelsmän, <laughs> alltså, de, är, de är så oblivious alltså, De ser inte alls den här korrelationen mellan en spelare som gör en bra säsong och att den spelaren oftast hyllas lite extra ändå än om han skulle ha varit en annan nationalitet. För det jag reagerade på främst det var också eh, när man fick se liksom, totalvoteringen. Eh, alltså alla spelare som hade fått röster. Och det var vissa spelare som man verkligen reagerade på och tänkte att vem, vem har tagit den spelaren? Och alla de som man det till på var engelsmän. Och liksom bara menar det att det, det är ganska lätt att man, att man faller i den, i den, eller går i den fällan. Eh, och till slut, efter många år och men, så lyckades jag få de här journalisterna att förstå liksom, eh, vad man menar. Det är klart att Jordan Henderson har gjort en fantastisk säsong. Han är en jättestor anledning till att Liverpool eh, vinner titeln. Men jag håller med, alltså Kevin Bruyne har ju totalt sett varit en bättre fotbollsspelare på plan.
3: Men här vill jag ge mig in med en oväntad land för jag känns som den sista person som skulle börja förespråka att händer som visst borde vinna men jag tycker det. Alltså för att årets spelare har andra värderingar än vem som är bäst och i Liverpools fall, ja Van Dijk hade också varit ett alternativ men sett till hur Liverpools framgång verkligen har varit en lagframgång. Att det är varenda komponent i det här laget som funkat helt perfekt. Och hur Henderson som med den kaptenensbinden har lett det laget? Ja, det låter smörigt alltihop och det låter lite klischeeartat Men jag tycker ändå att det finns väldigt rimliga skäl att ge honom årets spelare.
1: Ja. Det är klart du, för man måste, och... man, man, måste... <laughs> man måste
3: väga in... Oh. ja oh. bara säga ja, ja
0: han försöker han 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 twerkar som fan för alla liverpoolsupportare ja det var exakt vad jag skulle
1: säga det var exakt vad jag skulle säga <laughs> eh,
0: <laughs> men men men, men eh, eh, man måste väga in andra saker om man om man ska resonera sig fram till varför man, varför man tycker att Jordan Henderson ska ha det här priset, då måste man väga in andra saker än mm. vem som har nått den högsta sportsliga nivån på fotbollsplanen för det har Kevin de Bruyne gjort, det håller jag absolut med om Däremot så finns det andra aspekter, det är att Jordan Henderson dels har spelats på flera olika positioner när det här laget som var det överlägset bästa laget i ligan har liksom behövt det så har Jordan Henderson jag tycker att han har varit den bästa spelaren i Liverpool den här säsongen. Viktigare än Van Dijk till och med. För man ser en så otrolig skillnad på laget när han spelar och när han inte spelar. När Fabinho gick sönder i vintras så får han kliva ner. Efter att ha gjort en fantastisk höst i en mer offensiv roll så får han kliva ner. Efter att han kliver ner så vinner Liverpool 10 raka matcher utan att släppa in ett enda mål. Med Henderson som, som defensiv Sweeper eh, på mittfältet eh, Fabinho kommer tillbaks Man ser direkt att det blir en förändring När Henderson eh, är borta några matcher eh, Och hela den här grejen För så att så Fabinho som var att i gärna utelform
2: Ja, här laget. ja. ja Nu ser man ju inte den skillnaden längre när Fabinho spelar Nej, Nej eh hade inte det heller. Nej. så jag, jag köper det att man kan man kan ju argumentera för vad som helst. I men man fotboll. måste väga
0: in andra, an, ja, fast, andra fast, liksom egenskaper. Det, ja,
2: exakt och det är klart att man kan jag är inte säker på att
0: de engelska fotbollsjournalisterna gör det, men, men, men eftersom du nu är en Liverpool-spelare har fått det här, och jag tänker tycker att det var rätt beslut därför att det, det, mitt hjärta tillåter mig inte att göra någonting annat. Då måste jag ju resonera med mig fram till varför jag,
3: varför jag tycker så. Äh, jag, det är det är anledningen. Och jag måste säga att Van Dijk är överskattad bara för att vä- vä- upp liksom allt annat sån nyss. Nej, men det är ju som att titta på Ballon d'Or. Om man ska gå på vem som är den absolut bästa spelaren och bara gå på det kriteriet, då ska ju Lionel Messi ha det varenda ja. Ja.
2: ja.
3: Oavsett liksom. Ja. Eller? Eller Ronaldo. Beroende på vem är. Ja. Så Det är jag, ju därför de inte
1: spelar. Det är därför man de inte delar ut Ballon d'Or. Ja. Det är ju för att uh, Messi vann inte La Liga, uh, Ronaldo är, är Kass. Vem ska de då välja? Micheal Antonio som...
3: gråter på sin kammare.
1: Så de skylde på kronan och låg ner priset. Det
0: var smart. smart. det var smart. Mm. Eh, skriver när blir De Gea och Henderson ett problem för United eller är det redan? Det? Ja,
2: men är det är väl redan. Eh, det är klart att det inte är en situation som de tycker är optimal. Det är ju samma sak som Chelsea hade när Courtois var utlånad till Atletico Madrid och man hade Petek. Och till slut blir det ju en fråga om man måste ta hem den spelaren, för annars vill den spelaren bryta och få en permanent övergång någon annanstans och få karriären på en annan, i en annan klubb. Eh, det är klart att det är ett problem nu när det sker att stått och kasta in bollar och hans form har vacklat betänkligt. Och så har man Henderson som är jättelovande kanske inte färdig världsmålvakt, men som kan bli det har potentialen. Och han har ju definitivt gjort en bättre säsong än De Gea den här ja, 19-20. Då. Så att eh, det är klart att det är ett problem redan nu för dem eh, och det blir intressant att se hur de löser det men de blir ju inte bara med det sker, det är ju omöjligt med den lönen. Så att, eh, då handlar det ju i så fall om att, att ta tillbaka Henderson i så fall och så får de flåss för som första posten.
1: Men man värt det ändå en, alltså en väldig skillnad efter, ja, det var väl FA Cup-semin där. Eh, alltså Solkär har ju försvarat det sker väldigt tydligt, alltså under hela säsongen. Fram tills den presskonferensen efter den matchen kändes det som. Alltså att det att där liksom, där rann bägaren över lite för hans del också. Att eh, helt plötsligt så lät det att det sker, eh, alltså att han inte är, han har ju sagt tidigare att det sker är, är världens bästa målvakt. Alltså helt plötsligt lät det helt annorlunda. Så att nu känns det som att de lutar mer åt Henderson-hållet. Men precis som du säger så det är det ju... Hur svårt, det är ju pengarna där, eller lönen som är det stora kruxet.
0: Yes, vi är tillbaka om några dagar igen. Då ska vi dela ut PLP Awards. Det blir så konstigt att säga det på svenska, PLP Awards, eller ja. PR. Vad vi nu ska kalla det. Vi ska dela, vi ska dela ut våra, våra egna priser till de vi tyckte har varit bäst, sämst och på olika sätt underhållt oss på eh, under den här säsongen. Då kommer vi såklart återkomma till eh, den här diskussionen. Ja, jag med jag
3: tänkte precis på det 2-2 ja. har vi där. Då, vem, vem, ska,
0: vem ska egentligen spela på det centrala mittfältet? <laughs> Är det rent av James Ward-Prowse som ska in där? I, eh, Ja, vi får se. Om ett par dagar är vi tillbaka med PLP Awards. Ehm, kul var det att vara tillbaka
3: i den här stolen igen. Ja, kul att se det igen får jag säga också. Lite annorlunda rum. när hade ju rift din poddstudio här när borta. Det har varit en stökig dag, så kan vi säga. Tack
0: Frida, tack Kalle för att ni var med idag. Tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par dagar igen. Och då knyter vi ihop den här säcken på riktigt.